0: Este podcast tem um oferecimento da Cicred Centro-Sul.
1: Olá, eu sou a Sônia raifur Seja bem-vindo ao episódio 1, uma história de superação do podcast Elas Podem, histórias reais de mulheres reais. Quem dera se a vida viesse com o manual de instruções, não é mesmo? Pois às vezes ela nos prega peças que temos que nos virar nos 30 para seguir em frente. Mas nem sempre é fácil. No episódio de hoje, nós vamos conhecer um pouco da história da Carla Mazurek, Dirati, Uma mulher guerreira que já enfrentou diversos desafios. Trabalhadora em mãe solo e que, apesar de todos os obstáculos, deu a volta por cima. Muito obrigada, Carla, pela sua presença e por compartilhar conosco a sua história. Vamos lá? Então, seja bem-vinda, Carla. Obrigada por estar aqui. E é, é um prazer poder ouvir um pouco da sua história. Olá, Sônia. Eu agradeço o convite. Então, Carla, fala um pouco sobre você, sobre o seu dia a dia, sobre a sua rotina. Como que é a sua vida?
0: Então, meu nome é Carla Mazurek, né? tenho 35 anos, sou mãe do Rafael, de 6 anos. Né? Hoje, né, é, estou como gerente de agência Treini no Cicred. Trabalho já no Cicred há 7 anos. A minha rotina, Sônia, é extremamente agitada, né? Eu comento dizer, assim, que não tem monotonia, né? É a organização de manhã do que vai ser feito durante durante o dia, né? Leva filho na escola, deixa ele de manhãzinha, aí, dependendo da cidade onde eu vou estar, né? Tenho que fazer a locomoção, né? Trabalho durante o dia todo... Conta aí também com alguém para me ajudar né, em em casa, para dar uma geral em casa, porque né, nem sempre a gente consegue estar dando conta de tudo, né? Mas é assim, uma vida muito... Eu gosto muito
1: né, dessa rotina, dessa vida que, que eu levo, né? É, Carla, realmente a tua história mostra que a tua vida é bem agitada. É uma Carla agitada mesmo. É difícil mesmo conciliar todas essas atividades, né? Casa, trabalho, rotina. E, e essa intensidade toda te causou em algum momento alguma sensação mais desesperadora, de muita ansiedade, que você sentiu que t- tinha chegado o momento de pedir ajuda para alguém? Aconteceu alguma coisa nesse sentido na sua vida?
0: Então, Sônia, é... algumas vezes realmente né, a gente para, né, e acaba, é, a ver que as nossas forças começam a diminuir. E que toda aquela carga, aquela intensidade que a gente vive, ela nos traz um preço. A gente paga um preço por causa disso. Tem um fato, assim, muito marcante na minha vida, onde eu sou uma pessoa realmente intensa, agitada, bastante ativa... Mas isso carrega ansiedade junto. né? A ansiedade é viver no futuro, então você acaba sofrendo bastante. Teve um episódio onde eu estava bastante com uma carga emocional muito grande. né? Acontecimentos no relacionamento, vida, trabalho, filho onde estava eu já não estava conseguindo é, lidar com tudo isso. É, teve um momento que eu saí da agência é, com uma crise de ansiedade muito grande, eu peguei o meu carro e eu, e eu saí sem rumo. E veio várias vezes na minha cabeça, várias vezes. Eu vou pegar a BR e eu vou me enfiar no primeiro cam- na frente do primeiro caminhão que eu encontrar
1: nossa, eu me arrepiei aqui com essa com essa com esse teu depoimento. Tá. E se você está aqui hoje, Carla, é porque você alguma coisa te fez mudar de ideia. O que que aconteceu nesse momento, nesse caminho, que te fez não seguir para a BR e te, e te permitir continuar?
0: Eu saí, e segui sentido é a BR. E é, em Irati, a gente para se pegar sentido BR, a gente tem a imagem da Santa. E você, ou você vai para a BR à esquerda, ou você vai à direita para Santa. Naquele momento, eu virei o volante para a direita. E eu subi até a Santa. E lá tem um espaço onde a gente pode estacionar o carro, e lá eu fiquei por uma hora. Nessa uma hora, eu chorei muito. Muito mesmo. Eu joguei tudo para fora, todo aquele meu sentimento, tudo aquilo que eu estava sentindo... E eu pedia para Deus e para Nossa Senhora me acolher e me dar uma luz. Para o que eu poderia fazer, né? Eu não podia continuar com aquela angústia. Eu estava me prejudicando, prejudicando as pessoas ao meu redor. Eu não estava produzindo. Eu não estava sendo efetiva nas coisas que eu estava fazendo. E eu estava sobrevivendo. Eu não estava vivendo. Eu sobrevivia. E naquele, naquele dia eu pedi muita proteção, pedi para Deus, pedi para Nossa Senhora que me orientasse, me desse uma luz, me desse um rumo. E naquela uma hora eu re- recordei que em uma visita a uma associada, ela havia comentado que por alguns problemas que ela tinha também, era uma pessoa ansiosa, ela conhecia um médico, ti que ajudava. Né, que tinha era detentor de muito conhecimento e que ele não era daqueles médicos que enchiam de remédio a pessoa para ficar, por exemplo, sem conseguir tomar uma decisão. Eu voltei, voltei para a agência e na mesma hora marquei a consulta e fui até esse médico. E é, nessa consulta, né, eu consegui, né, com a ajuda dele com o remédio é, encontrar e visualizar melhor a minha vida eu estava é, me anulando muito eu estava vivendo uma vida que não era minha eu vivia muito em função do outro dentro de um relacionamento e eu comecei a olhar mais para mim eu comecei a olhar com mais carinho para mim com mais amor por mim E, consequentemente, ter um um amor próprio maior, construir um amor próprio maior. Procurar uma atividade física para melhorar o corpo e a mente. Sair mais com as minhas amigas, tomar um cafezinho, de vez em quando, que faz muito bem. Focar no meu trabalho. Enfim, me olhar mais, me olhar com mais carinho, me olhar com mais cuidado. Foram decisões difíceis, Sônia. Decisões muito difíceis, mas que precisaram ser tomadas. Muitas delas eu precisei. Né? Desde tomar a decisão aí de olhar mais para mim, com mais cuidado, me olhar mais até uma decisão de acabar me separando da pessoa com quem eu convivi, grandes momentos com quem eu tive um filho maravilhoso. Né? Tomar uma decisão de, de me cuidar mais. De olhar mais para mim e, e de, de amenizar todo esse
1: sofrimento, né? E me cuidar mais. Entendi. Então, é, pelo que eu posso sentir da tua história, teve um momento da tua vida que você é, abriu mão de, por exemplo, fazer coisas que estavam, que estavam fora do seu trabalho e da sua família em si, do seu núcleo familiar. Então, começar a sair mais com as suas amigas, começar a fazer uma atividade física, te libertou um pouco e você viu que a vida é mais do que isso. E e quantos de nós, às vezes, a gente está tão focada em só ficar vivendo essa rotina trabalho-casa, trabalho-casa, trabalho-casa e esquece desse resto. E que bom você compartilhar isso e mostrar para nós, para todos os ouvintes, que é importante você buscar outras coisas para fazer. Talvez isso já seja um grande diferencial e que tudo isso te proporcionou seguir em frente. Que bom! Eu acredito que é justamente isso, né? Você olhar
0: um pouco mais e muitas vezes são os desafios e essas crises de ansiedade que nos permitem olhar com cuidado para nós e procurar ajuda. É, procurar ajuda de um especialista, procurar ajuda de amigos e de pessoas.
1: E aí? Depois que você tomou essa decisão de, de, de buscar é, esse outro modelo de vida, é, o que, que mudou para você?
0: Assim, Sônia, é, ele muda muito, né, porque ele é uma virada de chave. Você passa a, a andar muito mais com as suas próprias pernas. Você começa a se reconhecer, porque muitas vezes, e isso acontece muito, nós acabamos nos anulando, e acabamos vivendo a vida de uma outra pessoa, que não é a sua.
1: É Talvez na ânsia de preservar um relacionamento, você se molda às necessidades do outro, né? E deixa de ser a pessoa que você realmente gostaria de ser.
0: A necessidade do outro e o amor que você sente pelo outro, né? E isso faz com que você vai sendo... E aquela pessoa nunca te pediu isso. Ela nunca te pediu para você se anular. E você fez isso. Né? Então, você começa a se redescobrir, né? eu comecei a descobrir quem era a Carla, o que a Carla tem para fazer, como é a Carla mãe, né? como que é tudo isso, né? então você começa a se reinventar, né? descobrir que você pode, que você consegue, que é difícil, as pedras elas aparecem, dói, vem a necessidade de você se reorganizar financeiramente, de você reorganizar toda a sua rotina, né? Porque é você, era eu e o Rafa, né? era eu e o meu filho. Como eu falei, contei com ajuda, fiquei três meses na casa dos meus pais até eu me reorganizar para a minha casa, né? E foram, foram essenciais, teve muito choro, teve muito choro, teve muita dor, Né? Teve momentos em que que eu pensei assim, eu não vou suportar, eu não vou aguentar isso. Aí eu rezava, eu pedia proteção, eu pedia força né? para sustentar e para eu conseguir né? vencer. Então, é um redescobrimento, não existe outra palavra, Sônia. É se redescobrir, é viver você, é ser você, quem é você? O que você está fazendo? O que é a sua vida?
1: já deu para perceber que você conseguiu superar esse obstáculo, que você refez sua vida. E e quantos de nós né, precisamos tomar essa atitude, precisamos tomar essa decisão e seguir em frente de uma maneira melhor? E aí, a partir daí, tudo ficou 100%, nem uma nova emoção ou novas emoções aconteceram na sua vida.
0: Olha, Sônia, eu falo que a minha vida é uma montanha-russa. Ela é muito intensa, né? Se não tiver intensidade na vida da Carla, não é minha vida, né? Tive muitas outras emoções, né? É você aprender a lidar com a nova realidade. Tive promoção, né? Dentro, promoção profissional, né? E no ano passado, a vida me pregou mais uma peça. Né? E essa peça foi bem dolorida, né? bastante dolorida também. Dia 27 de novembro do ano passado, eu saí tomar um café com uma amiga minha e eu senti uma dor muito forte nas minhas costas, do nada. E aquela dor começou a se intensificar, eu não conseguia respirar eu não conseguia puxar o ar, eu não conseguia andar e eu achei que não era nada. Que havia só dado um mau jeito, alguma coisa como é normal, né? Não, já logo passa. Fui para casa, mas não passou. Dentro do diagnóstico, uns dias depois, foi constatado que eu estava com uma embolia pulmonar. O que é uma embolia pulmonar? O que é um infarto pulmonar? E naquele momento o médico falou, para tudo, que você vai ficar no mínimo três meses em casa. Toda aquela agitação ela cessou, ela parou. E eu tive que olhar para mim novamente. E você parar, Sônia, tudo que você faz, tudo que você gosta de fazer, eu gosto de ser próximo das pessoas, eu gosto de tomar um cafezinho com as minhas amigas, me faz bem. Eu gosto de fazer um exercício físico, faz bem para a mente, faz bem para o corpo. Eu gosto de estar com a minha família e eu não podia mais. Eu tinha que cuidar da minha saúde e eu havia tido um problema bastante sério, onde três médicos olharam para mim e falaram, você está viva por um milagre.
1: É, a embolia pulmonar, para quem conhece a doença, sabe que quem sobrevive a essa doença é porque tem uma missão ainda a cumprir nesse mundo. E isso,
0: assim, para mim, nos primeiros momentos foi um choque. Mas eu pensava assim, Deus, se você colocou isso para mim, me ajuda, me segura. Eu aceito, eu aceito essa missão. Eu aceito o que você está colocando para mim, mas me ajuda, me segura. Porque aceitar que aquilo é pra você fica mais leve. Se aconteceu, tem um objetivo. Tem tem um propósito. Realmente tem um propósito muito grande. Qual é esse propósito? Eu ainda estou descobrindo. Mas te falo que a espiritualidade, você olhar, você rezar e você pedir. Aquela força faz toda a diferença na tua vida. E foi o que me segurou durante todo esse tempo. Essa semana, hoje, eu já estou curada, com a graça de Deus e da minha mãezinha aparecida. Eu estou aqui, eu estou curada. E eu pude retomar a minha vida, eu pude retomar minhas atividades. Eu tive o suporte de muita gente, muitas pessoas, minha família novamente. Quando eu falo família é a base, minha família estava lá. Minha mãe estava lá, meu pai estava lá, minha irmã estava lá. Minhas duas irmãs estavam lá, meus cunhados. É, minha irmã veio de São Paulo, com meu cunhado, para ficar comigo. A minha outra irmã, em outro estado, no Mato Grosso. Mas, de longe, perto, né? Eu tive o suporte deles. amigos as, as amigas também não podiam ir me ver. Elas iam no portão. Para me dar um oi. Esse apoio foi fundamental. O pai do meu filho foi muito importante também. Né? Ele ele estava com o Rafael, ele deu esse suporte para o Rafael. Né? Então eu tive o apoio dele também. Então a importância de você manter, Sônia, um bom relacionamento. Ele vai ser para sempre o pai do meu filho? Ele, isso nunca vai mudar. E nós vamos ter esse elo para sempre? Nós tivemos nossas diferenças, tivemos né não, não, não foi possível manter um relacionamento de marido e mulher, mas o relacionamento de pai e mãe, ele precisa ser preservado pelo bem do nosso filho. Ele precisa se manter, ele precisa ficar ali, ele precisa ser forte. E isso nós a gente vem mantendo, né, pro bem dele, pro bem do Rafael e pelo nosso relacionamento. Né? hoje nós somos amigos, hoje a gente conversa, hoje a gente fala sobre a educação do Rafael, que é extremamente importante. Então, ele também foi fundamental nisso. E foi todo um contexto, você olhar para aquilo, a ansiedade voltou, voltou, doeu, doeu, chorei, chorei muito. Teve várias vezes que eu desabei, teve várias pessoas que me apoiaram, muita gente me apoiou, eu tenho amigas aqui, no meu coração, assim, que eu tenho uma gratidão gigantesca mas foram importantes, né? A espiritualidade, as pessoas que estiveram ao meu redor. Não foi fácil, doeu, doeu. Carla para tudo, Car- Carla agitada, Carla intensa. Carla teve que parar por três meses, né? Mas foi muito necessário, né? Hoje eu vejo a vida com
1: outros olhos. Que história linda, Carla. Talvez parte dessa missão que você acredita ter em função da tua sobrevivência, essa embolia pulmonar, já seja essa que a gente está fazendo agora. É poder mostrar para as outras pessoas que, uh, que podem, talvez, olhar para você e te achar uma fortaleza. Nossa, a Carla é uma super mulher, ela é super forte, ela parece que não tem problemas, mas tem. E você compartilhou conosco aí vários problemas que você viveu, vários problemas sérios, graves, e você deu a volta por cima. E, e, eu, e eu percebi que uma das suas forças é se permitir ser ajudada, aceitar uma ajuda, aceitar as pessoas, assumir uma, uma dificuldade, assumir uma fraqueza e aceitar uma ajuda. E para a gente finalizar a nossa conversa, Carla, que mensagem você gostaria de deixar para os ouvintes desse podcast?
0: Olha, é, como eu falei, o aprendizado foi muito grande, né? De toda a minha vida eu trago. Mas, assim, é realmente você admitir que você precisa da ajuda é o primeiro passo. né? É você admitir que você precisa de uma rede de pessoas para te ajudar. né? É você pedir essa ajuda de um especialista, da família, né? de amigos, é admitir. Mas o principal é aceitar que a vida ela vai te apresentar desafios gigantescos, ela vai te dar desafios enormes, que muitas vezes você vai achar que você não vai conseguir. Mas a gente consegue sim. A gente precisa aceitar os desafios e as pedras que Deus coloca em nosso caminho. Mas eu não estou falando para aceitar, ah, Deus colocou na minha vida, tá bom. Não, não é isso aceita, mas corre atrás, aceita, mas vê o que pode ser mudado, aceita, e ver o que você pode melhorar e o que você pode fazer para passar por isso da melhor maneira e que seja cada vez mais leve. A nossa vida, ela tem que ser leve. Se você tem pessoas ao teu redor, se você está em um emprego, em um trabalho, aquilo tem que ser leve. A partir do momento que você tem que se espremer para caber em um lugar ou em uma vida de alguém, aquilo não é para você. E você precisa saber identificar isso, porque a vida fica mais gostosa, a vida fica mais leve. E você aproveitar as pessoas que estão ao seu redor é muito bom. E ter gratidão, porque Deus nos dá a vida como um presente e depende de nós. Saber como nós vamos levar essa vida. E só depende de nós se ela vai ser leve ou se ela vai ser pesada. E a gratidão tem que estar firme, tem que estar forte no nosso coração. Porque Deus nunca vai colocar nada na nossa vida que não seja para nos agregar e nos entregar um presente depois. O aprendizado é necessário. E nós temos que entender que isso é um aprendizado e que isso só vai nos trazer mais força... E mais conhecimento. Sônia, de coração, eu agradeço a você e ao Cicred por essa oportunidade. A gratidão é imensa.
1: Nós que agradecemos, Carla. Muito bonita a tua história, ela é emocionante. Eu até me emocionei aqui, você deve ter percebido que eu me emocionei em alguns trechos da tua fala. Então, que bom, que bom poder te conhecer melhor. E que bom permitir que as pessoas saibam da tua história e se inspirem nela. Muito obrigada. Eu que agradeço. Obrigada e um ótimo dia a todos. E no próximo episódio, vamos ter a participação de duas mulheres que lutam constantemente pelo fim da violência contra a mulher. Até lá!